0: 3, 2, 1. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Gente con Brillo. Si reconoces el brillo que hay en ti, entonces estás en el sitio correcto y si no, tranquilo que acá descubrimos cuál es y te pulimos. Nuestro episodio de hoy y todos los demás están bajo la producción de Jonathan Tenepe y nuestra querida Paola Morelo, patrocinados por Max Gift, Regalos que crean momentos. Mi nombre es Marian Peña y con ustedes, Alice Mendoza.
1: Hola amiga, pero qué pedazo de presentación. Dios, ya, ya no es un
0: desastre como antes. Yo estoy madurando, chama. Estoy practicando las noches. <ríe> Bienvenida, encanta. querida.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, bienvenidos a todos otra vez. Y este día tenemos a una persona muy especial. Somos amigas de hace tiempo. Somos amigas de redes sociales. <ríe> La sigo desde hace tiempo y me ha encantado su trayectoria, su trabajo. Es una escritora que vive en España, frontera con Francia, ya nos enteramos. Ya nos enteramos. Ya nos enteramos. Esta, eh, esta escritora fabulosa ha escrito tres grandiosos libros. Eh, también es profesora de escritura creativa y, bueno, por supuesto, si la tenemos aquí con, en Gente con brillo es porque brilla solita y le da ese brillo a todas las personas que le rodean con ustedes Itziar Sistiaga ¡Yeah! ¡Bravo! Itzi! <risa> <Y> si, <risa> Itzi, discúlpame, pero es que tu nombre vasco creo que todavía tengo, tenía que haberlo practicado tres días antes, ¿nos puedes decir cómo es tu nombre bien?
2: <risa> Itziar, Itziar Sistiaga Sí, la verdad es que los nombres vascos tienen, tienen su aquel pero gracias, qué presentación más bonita me habéis hecho, gracias chicas Felicidad. Bueno. Felici Mira, yo ¡Feliz año! <risa> Igualmente. <¿sí>? Siempre,
0: <risa> siempre me pasa lo mismo. Qué pena. No. Lo
2: siento. Quise señores. decir
0: bienvenida.
2: <risa> bueno, a mí me gusta que me feliciten el año, ¿eh? ¡Feliz año! ¡Feliz día! Año, <risa>
1: ay Dios mío Esto lo podemos. Reírse, ¿no? pues sí, de eso se trata esto lo podemos cortar y pegar, por favor
0: no, ya la gente debe estar acostumbrada y metida de pata, tranquila
1: ¡Feliz cumpleaños! la producción me dijo que me faltaba algo por cierto, ¿cuándo cumples años, Itzi?
2: Yo soy de principios de año, el 26 de enero, Acuario. Ay,
1: mira, y yo el 15 de enero. La próxima voy a Europa y la celebramos juntas. Celebran juntas. <risas> sí,
0: está buena.
1: Sí. Bueno, it's ahora it. sí para entrar en materia, eh, Itzi, it. nos gusta mucho el trabajo que haces, Sabemos que eh, eres escritora y tienes algo que me encanta, que es el taller de escritura creativa y emocional. ¿Nos uh -huh. puedes contar un poquito más acerca de eso?
2: Pues sí, mira, yo empecé eh, dando talleres de escritura creativa, únicamente escritura creativa. Pero sí es cierto que mis novelas trabajan mucho y hablan mucho de las emociones, ¿no? A mí me gusta escribir sobre el mundo interior y sobre las relaciones y, y cómo cada persona gestiona diferentes cosas, ¿no? El duelo, una ruptura, una infidelidad, el enamoramiento. Y... Y una cosa fue un poco llevando a la otra. A raíz de hacer talleres de escritura creativa, la gente empezó a pedirme que explicara cómo escribo yo sobre emociones. Entonces, eh, fue un poco a petición popular que empecé con, con los talleres de escritura emocional. Y la verdad que, que son clases preciosísimas en las que partimos de nuestra experiencia propia para escribir y de lo que conocemos de nuestro entorno ¿no? eh, propongo todo el tiempo ejercicios y la verdad que se crea un clima de respeto de bonito de, de brillo no que decís vosotras también en el que cada uno puede expresarse libremente y, y compartir gracias a las historias eh, cositas que lleva dentro. y si
0: una pregunta eh, ajá, tú eh, hablas del amor y hablas eh, de todas estas herramientas que, eh, o de cosas que tú le enseñas, de, eh, sí, que le enseñas eh, a la gente, ¿no? ¿Tú en qué crees? ¿Qué, vas a o sea, ¿qué, qué, te, ¿Qué te inspira? ¿Qué es lo que te inspira?
2: A mí el día a día me inspira a la gente que se mueve, la gente que, que lo intenta, la gente que, que es honesta consigo misma en realidad me inspira lo que veo a mi alrededor, ¿no? las, mis propias vivencias y las de mi entorno y, y, y sobre todo soy alguien muy observador. Y entonces eh, yo puedo estar paseando y ver cómo en la acera hay alguien, una pareja que está discutiendo y yo no puedo evitar eh, ponerme a pensar qué puede hacer que una pareja se ponga a discutir en mitad de la calle o, o una pareja que se está dando un beso, ¿no? Yo me quedo enganchada con todos esos momentos o cuando alguien cuenta una historia, la forma que tiene la gente de contar sus propias historias, sus anécdotas, a mí ya me conecta y me dispara la imaginación y quiero crear el antes y el después.
1: Me encanta. Y me imagino que en tu cartera siempre hay un blog de notas y un bolígrafo. Para siempre, siempre estar
2: tomando apuntes. <risa> siempre. Y es muy probable que muchas veces me, se me vea con el teléfono ahí, con el móvil, grabándome voces. Ahora ya... Por, antes, claro, porque antes, eh, por las noches, antes de la época móviles, ¿eh? antes de los celulares, ¿no? Que decís vosotras... Sí. <coughs> Yo me despertaba por la noche y apuntaba en una libretita, ahora directamente cojo y le doy al botón de grabar y luego me escucho la cacofonía que he grabado por la noche porque parezco un fantasma y bobo, con una super idea que igual a las 3 de la mañana me parece fabulosa y a las 9 digo vaya horror, a esto me he despertado. Pero esa, esa idea hay que captarla, por si acaso, nunca se sabe.
1: Es verdad. Y con, mm. cuando estás en, en tus talleres de escritura creativa, ¿qué, ¿qué hacen los participantes? ¿Cómo pueden sanar algunas, relacion, algunas relaciones, algunas emociones.
2: emociones? Muchísimo. Y sobre todo, una cosa preciosísima que sucede es que, claro, como lo que cada clase planteo temas muy, muy distintos, eh, se. Trabajan ideas y recuerdos y aparecen memorias que ni eran conscientes de que tenían ahí. O sea, ha habido talleres preciosísimos en los que se han, se han conectado con recuerdos de los abuelos o de una historia antigua que sucedió en la familia. O también se conecta con sueños de esos a los que les has puesto el pestillo y de los que nunca has hablado, ¿no? Son clases en los que de repente alguien se pone a llorar, de alguien se pone a cantar de la alegría y, y en las que las emociones están todo el rato agitándose. Y sí, por supuestísimo que se sana y se sale sobre todo con una sonrisa.
1: Claro, Yo, una, esa es una de las cosas que me gusta más porque, eh, bueno, nosotros practicamos acces, nosotros somos facilitadoras de una, eh, como un proceso de cuerpo que se llama barras de acces y nosotros también en nuestros talleres eh, invitamos mucho a los participantes a que escriban Empezando que pueden empezar a escribir lo que sea, pero cuando tú empiezas a escribir, por ejemplo, ¿qué opino acerca del dinero? ¿Qué opino acerca de mis relaciones o mi, re, mi relación de pareja, mi relación con mi mamá? ¿Qué opino acerca del emprendimiento o de cualquier cosa? Cuando ves en la hoja todo ah. lo que tú has escrito, a veces dices, wow, yo tengo todo esto. Porque, por ejemplo, a mí me pasó, eh, yo tenía como que dos años intentando quedar embarazada y de verdad que no podía porque... Tenía poliquista en los ovarios, pero bueno, eso no viene el caso. La cosa es que yo me puse a escribir qué pensaba yo acerca de la maternidad y una de las cosas que más me llamó la atención es cuando coloqué que una persona embarazada perdía su libertad. Uh -huh. Yo lo escribí, es decir, que si yo lo escribiera que yo lo sentía y cuando yo lo vi en el papel dije, wow, lo hice consciente. Y dije, oh, es decir, que si yo pienso que voy a perder mi libertad, mi cuerpo no va a quedar, no va a quedar embarazado. Y fue Ajá. tan liberador eso, que por eso es que me llama mucho la atención tus talleres y me encantaría estar en un taller, no sé si los haces online, porque Ajá. me parece increíble cuando eh, tenemos la oportunidad de escribir todas las cosas que pueden salir, cosas que tenemos en nuestro inconsciente que ni siquiera las hacemos cognitivamente, sabemos que las tenemos allí. Y, y, quisiera estar allí, entonces la pregunta realmente es, ¿hay una posibilidad de que yo pueda participar en tus talleres online o solamente son presenciales? O... Okay.
2: Pues ahora mismo, dos miércoles al mes, tengo talleres online de escritura creativa y escritura emocional, de hecho, el 12 de mayo tengo el taller del dolor, vamos a trabajar el dolor, y una de las cosas que me gusta generar en todos los talleres es el efecto sorpresa, ¿para qué? Es decir, yo te digo cuál es el tema que vamos a tratar pero no te digo cómo lo vamos a tratar ni a qué voy a hacer referencia, ¿por qué? Porque de esa forma tú no vas a venir condicionada, no vas a venir con tus bloqueos, no vas a venir diciendo de esto no voy a hablar o de esto sí o estas balas me las guardo en la recámara. Lo que quiero es que sea un taller vivencial en el que se expresen las cosas que se tienen que expresar. Y yo como siempre creo que los momentos son perfectos y las situaciones son perfectas, pues en esa clase saldrá lo que tenga que salir, ¿no? Así que estáis invitadísimas si os apetece participar, porque en horario coincidimos, además. Mis talleres sí, bueno. son en este mismo horario, entre las 7 eh, horas española y las 9, o sea que serían vuestras... Eh, de la mañana o de la tarde. De la tarde, sería la una del mediodía, entre la una y la y las tres del mediodía, ¿no? Igual en vuestra hora de comer, no lo sé. Ah, no, buenísimo, está bien. ¿Y esta?
0: Eh, ¿Cualquiera puede escribir? Por supuesto.
2: Oh. Cualquiera que tenga algo que
0: decir puede escribir. Qué bueno, qué maravilla. Oye, qué bonito. Eh, yo también pienso que eh, escribir libera el alma, ¿no? Y uh -huh. te permite sacar aquellas cosas que no eres capaz de decir. Eh, no eres capaz de decir porque es como sin, a veces eh, sincerarte contigo y, y descubrirte contigo mismo es un trabajo, es un reto. Qué bonito uh -huh. que tú lo hagas así. ¿Cómo has visto Itzi, que, que ha ayudado o qué experiencias tienes tú, qué testimonios tienes tú de, de las personas que han participado contigo? ¿Cómo los ha ayudado a
2: crecer, a brillar un poquitico más o a evolucionar? Pues en realidad eh, la primera persona que se ha ayudado a sí misma con estos talleres y con la escritura ha sido yo, ¿eh? porque a, al igual que Alice ha dicho que a ella le sirvió para darse cuenta de, de todos los bloqueos que había ahí, yo cuando abrí mi, mi primer blog en 2008 eh, fue cuando descubrí un montón de, de cosas que, me, que, que yo tenía que cambiar en mi vida. Y... Y después, en los talleres, la gente... ¡Volví! <ríe>
0: estamos, estamos en vivo, muchachos. Tranquila, Vega no pasa nada. Ajá, continúa, dice, ¿verdad? ahorita le cuento a
1: Discúlpame, discúlpame, pero es que mi computadora, mis casas están en remodelación y la computadora no estaba enchufada y no me cuenta, qué horror. Tranquila, no pasa nada. <ríe> Ajá, Ajá Cosas
2: del directo, cosas del directo. En, pues en los talleres, la... Eh, la gente ha sanado y ha aprendido a, a sanar gracias a ordenar las, las ideas porque la escritura en primer lugar lo que te sirve es para ordenar todo eso que tienes en la cabeza ahí como un batiburrillo, a aprender a tirar del hilo y también a, a aprender a quitarle hierro a las cosas porque una vez que lo ves escrito es como que bueno, le das su espacio lo puedes mirar en, un poco en perspectiva y ver que no deja de ser una historia más porque a veces nos creemos que somos los únicos a los que nos suceden cosas, se nos hacen muy grandes esas cosas, esas historias y en el momento en el que lo sacas al papel y lo lees, dices, bueno, ya está, aquí está y puedes romperlo o lo puedes enmarcar lo puedes dar a leer y cosas bonitas, por ejemplo, este año hay una, una de mis alumnas preciosas y maravillosas que está, eh, bueno, que ha sido capaz de, de soltar el lastre de, de toda una vida de maltrato y que no había verbalizado, no con esa profundidad y, y la verdad es que poder acompañar a alguien en un proceso tan eh, bonito y salvaje es una maravilla, ¿no?
0: Qué bonito, además cuando uno se consigue, yo, yo particularmente creo que como todos somos energía, eh, uh -huh. cuando muchas personas o algunas personas se reúnen en un mismo sitio, alguna de esas energías se está compartiendo y es muy interesante uh -huh. ver entonces qué tienes tú que sanar, qué otras personas están sanando a través de ti, qué, qué tan uh -huh. importante ha sido tu, tu participación y de contribución en esa, en esa persona que le estás permitiendo liberar y reconocer todas estas cosas
2: que, que puede tener allí, atrapadas y, y, sí, atrapándola pues, qué bonito eso. Sí, como son grupos eh, pequeños, porque a mí no me gusta trabajar con grupos grandes, este tipo de cosas, por la por, por el hecho de que nos podamos sentir todas más cómodas para hablar, no, no son nunca más de 10 personas. Eh, hay un momento en el que alguien menciona un tema o su forma de interpretarlo eh, o lo que ha escrito, habla de determinada cosa y eso enseguida como si fuera una cadena va haciendo que los demás vayan conectando con recuerdos que tenían ahí olvidados y, y que compartan también pues, eh, sentimientos y emociones muy bonitas, ¿no? muy enriquecedoras para todos.
1: Sí, total, estoy de acuerdo contigo. Ahora se fue Marian. Ay,
2: Dios mío. Bueno, mientras no me vaya yo.
1: Exacto, tú eres la estrella el día de hoy. Lo que pasa es que parece que tiene como un ruidito en el micrófono y debe tener como un cable suelto. Entonces bueno. eh, y ahora
2: y, y vaya, tiene un cable por lo menos no es un tornillo tampoco. Bueno,
1: ella tiene varios no me entero. Este Itzi y tú me encanta como que tú es, escribes acerca del amor y Itzi se ha enamorado, ha sufrido de desamor. Cuéntanos un poco de ti.
2: ¡Uf! Pues muchísimo, muchísimo. Es increíble. Eh, de hecho, estos días lo estaba pensando mucho porque una de mis alumnas, eh, el otro día eh, hizo un comentario como que en su vida no había habido muchas relaciones y entonces como que sentía esa carencia de, de, de experiencias. Y yo me quedé pensando y digo, ojo, es que desde adolescente siempre ha habido un montón de enamoramientos, eh, errores, parejas que vienen, parejas que se van. Yo estoy divorciada también. Eh, entonces, he vivido como etapas muy, muy, muy importantes en mi vida y he tenido grandes amores, grandes desamores. Y, y conozco y puedo hablar con conocimiento de causa sobre, sobre lo que es eh, este sentimiento que nos... Que mueve el mundo, ¿no? Y que al mismo tiempo parece que cuando... Nos, nos falta esa, esa otra persona, no nos desgarra de aquella manera. <risa> hola, hola, <risa> otra vez, aquí estoy yo.
1: Ahora se escucha peor.
2: <risa> ok, me voy, voy a estar aquí. <risa>
1: no, mentira, Maren es una espectadora ahora. No, mentira. No, eh, vale, escucha. me
0: asustaste, no seas malvada. no Te creí. Que,
1: creo que es que no tienes activo el micrófono porque se escucha como que con mucho eco. Entonces, ah, yo, yo también, yo, eh, hay una cosa que me decía mi mamá y siempre, uno siempre puede abrir su corazón, me acuerdo con uh -huh. mi primer desamor que tenía como 18 años, siempre me decía, porque típico que cuando uno termina una relación dice, nada más nunca voy a volver a enamorar, uh -huh. y mi mamá se reía, y me decía, siempre puedes volver a abrir tu corazón, y definitivamente las parejas también lo contribuyen a uno, y así uno haya tenido muchas o pocas, si no, ah, si no hubieses pasado por todo lo que pasaste con tus amores y tus desamores, no fuese este Itzy, tal vez no escribiera así como escribe ahora.
2: Sí, yo me acuerdo, fíjate, hablando de desamores, súper gracioso, ahora me, me río, pero yo era una adolescente y me habían roto el corazón a tope. <risa> y, y me acuerdo que, fíjate qué dramática, una drama queen increíble, porque... No te tenemos yo... todos tranquila Todas las fotos que tenía en mi habitación puestas, mi habitación de Teenager Total, todas las fotos que, en las que yo aparecía sonriendo, les di la vuelta. Porque tenía que hacer luto. Y como yo estaba triste, él no podía reflejar en ningún lugar una sonrisa. Y mi madre decía, esta está fatal, <risa> esta está fatal, pero no de fatal emocionalmente, o sea, decir, mi hija está zumbada, por favor, <risa> y no recuerdo en qué momento dije, a ver Itziar, por favor, conecta dale la vuelta a esto o ya está, pero déjate de tonterías, pero yo iba como con una dignidad de, no, no, no me, no me puedo ver, no es. Cuando, cuando es a sufrir, es a
0: sufrir.
2: Sí, sí, ahí, agarrándome ahí al, al dolor. Es, como,
0: es increíble cómo vivimos con intensidad eh, la adolescencia, ¿no? Qué intensos somos. ¿Qué bueno, intenso, a veces... Me pegados. pegado. A veces,
2: no. pegado. A veces me siento como un adolescente, pero con lo intensa. Sí, sí, y esa adolescente que llevamos dentro no hay que perderla, pero bueno, por sí. suerte ahora tenemos herramientas. Controlada, sí. controlada, niña. Y yo por si acaso no pongo fotos mías en la habitación, ¿que no?
0: Por si acaso en algún momento.
2: Tiene la necesidad de voltear. Las volteas y Ay, conmigo Dios. no te
0: rías que estoy triste por favor
2: eso es, eso es, hay que respetar la tristeza y como yo, yo iba de plañidera total.
0: tú sabes que hay un tema muy eh, muy curioso con esto y es que eh, en, sobre todo en esta época de pandemia, pareciera que se hubiese generalizado que no es, no es válido estar feliz uh -huh. como que si tuvieses que sentir culpa porque estás feliz o tienes que estar mal con todos porque hay partes del mundo que no lo están. Uh -huh. Entonces, eh, yo en estos días leí eh, justamente uno de los creadores de Access que le decía en una clase de barras que le estaba dando a niñitos, que les decía, tú puedes estar feliz, así otros no lo están. Claro. Y porque... wow, me resonó mucho, dije, es verdad, ¿y por qué no?
2: Claro, es que la vida al final es un, un equilibrio, ¿no? Y va a haber momentos bajos y va a haber momentos altos, o sea, va a haber un yin-yang constante, ¿no? Donde, donde alguien lo está pasando mal, habrá un momento en el que después lo estén pasando bien y se girarán las tornas ahí, ¿no? Y yo, por sí. ejemplo, lo que sí me he dado cuenta en, en durante todo el confinamiento, así, ¿no? Había, eh, yo he trabajado mucho muchísimo y, y a mí me estaban yendo las cosas súper bien y por suerte a mi alrededor no ha habido gente que estuviera enferma. Entonces yo, mi actitud ha estado siempre muy arriba, aparte de ya de por sí mi actitud siempre va muy arriba. Y, y, y sí, me daba cuenta de que la gente me preguntaba, ¿pero cómo lo haces? ¿Pero cómo nos...? Es que yo creo que la actitud se trabaja, ¿no? se genera, es un Ajá. día a día y ya cuando tienes esa costumbre de, de, de funcionar aquí, ya pueden pasar penurias que tú vas a seguir aquí, o sea, para que tú consigas bajar eh, tu nivel de vibración, eh, pues es que es que, un es, poco que más. es que ya no bajas ese nivel de vibración, o sea, y no bajas divino.
0: tanto. Qué divino no tener culpa por estar bien, ¿eh?
1: Me encanta. No, igual que yo también siempre digo que antes eh, yo podía, por ejemplo, tener una discusión con mi esposo y podía pasar tres días sin hablarle después de las herramientas. Cuéntame más. Después de las herramientas y después que lo que tú dices que no como que no lo vale. La molestia te puede durar 10 minutos y es que a mí me preguntan, si ¿sí tú eres facilitadora de barras y ya tú es perfecta, bueno, no sé, dependiendo de lo que sea la definición de perfecta para cada quien, pero en mi caso yo todavía sigo teniendo también situaciones, vicisitudes uh -huh. de las cuales ya no, 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 no reparo igual que antes, como que la cosa se me va más rápido, ya no me quedo en la tristeza pegada por días, ya no me quedo pegada en la molestia y entonces es ahí cuando uno dice oye, he cambiado, he transformado esta parte de mí y aquí hay gente como yo, siempre hablamos de que no importa qué herramientas usas, si lo tuyo es escribir, si para la otra persona es componer una canción, si para la otra persona es rezar, cada quien va a tener como que su herramienta sí que te dé ese para espacio sí. para, para tu poder mm. como que transformarte. Y, y a mí, por eso es que te aplaudo muchísimo que estés haciendo lo que estás haciendo, Itzi porque escribir me parece tan bello, es algo mm. tan personal. Y quisiera saber qué ha sido lo más loco que te ha pasado en una clase, en un taller.
2: Mm, pues lo más loco, yo creo que, que en realidad cada clase es una auténtica locura, ¿no? Porque cuando estás gestionando eh, y, y sobre todo dinamizando un grupo en el que se mueven tantas emociones, eh, para mí lo más loco es cuando el nivel de intensidad es muy alto, ves que alguien está conectando muy, muy mucho con, con algo y esa energía se está contagiando a los demás y entonces hay energías que bloquean. Entonces eh, conseguir rebajar ese nivel de intensidad, como veis, yo tiro mucho de sentido del humor y, y entonces siempre eh, tengo anécdotas para, para bueno, para no dormir, ¿no? Y siempre cuento alguna cosa para romper un poco ahí esa energía. Yo creo para que lo cambiar más loco, la energía, claro. Sí, y yo creo que lo más loco es de repente, cuando igual acaba la clase, darme cuenta, y yo cómo he contado esto. Digo menos, <risa> digo, menos mal que esto se queda aquí. Porque es, que es, es como ponerme en pelotas emocionalmente y, y luego digo, pero por favor, pon el freno de mano en algún momento, pero es porque me dejo llevar por la emoción del momento y, y tengo que ir dirigiendo ese barco no de alguna forma. Claro, así es. Y si nosotros
0: tenemos siempre, hablando de esas cositas que nos pasan y, y nos siempre contamos, eh, siempre nuestros invitados los invitamos invitadamente cuando es que es tu curso de escritura por pues, bueno, favor para comenzar pero ya
2: yo te invito vale gracias querida,
0: gracias mira, eh, siempre eh, ya no sé ni qué decir estoy... me no da miedo eso, qué vale. nervios
1: no tengo bueno, diccionario nada,
0: mira este, hablamos siempre de un momento brillo off este puede ser el mío, quisiera saber <risas> quisiera saber, algún, si pudieses contarnos algo que te haya pasado en algún momento, en el que hayas sentido que has metido la pata pero hasta el fondo, o algo que en realidad tú no, no serías capaz de contar porque no pensaría en que eso le hubiese pasado a
2: Itzier. Bueno, pues hay un montón de cosas, pero así relacionado con el tema de, de escritura, libros y tal, eh, en octubre del año pasado fue la feria del libro aquí en, en Irún y, y yo tenía que ir a hablar de mi libro que salía un mes después y como veis me enrollo hablando pum 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 y para cuando ya no quedaba tiempo yo ya me olvidé de hablar de mi libro y mi compañera que estaba al lado me dio un codazo en plan de oye sí que... Ah, en un mes tienes libro y yo, como hostia, y dije ahí una ahora otra vez. ¿Ves? Y fuiste para promocionar el libro y fue lo menos que hiciste. Sí, sí, sí. Entonces cumplí a rajatabla lo que se dice de que los escritores somos muy malos vendiéndonos. Y, y bueno, y entonces, ya luego cuando salí de ahí, la gente me decía, oye, si ya es lo que nos hemos reído contigo. Y yo decía, bueno, la idea no era que os reírais, era que os quedéis con mi libro y que el mes que viene lo compréis.
1: No, pero y bueno, seguro. si te reíste, lo compras. Exacto.
2: Si sí, sí, al final, yo creo que a mí me leen porque soy simpática. Sin lugar a duda por la simpatía, porque me imagino que tus libros deben ser súper interesantes.
1: ¿Verdad, si No nos contaste de tus libros. ¿De qué se tratan tus libros, más o menos? A ver, David?
2: Bueno, pues el Beto, el primero, es una historia que parte de una ruptura de una chica que está enamorada de un hombre que es su jefe y su amante Oh, my Dios. y oh, parte Dios. de esa ruptura en el momento ellos se habían hecho una promesa en la que se habían dicho eh, si en algún momento no eres feliz a mi lado me lo dices y lo dejamos y, y el libro empieza así con ese momento de no soy feliz a tu lado entonces, ella, ¡Tan, chan, chan! ¡Tan, chan, chan! entonces ella decide irse al pueblo a visitar, a reencontrarse con su abuela, la que lleva sin ver 10, 15 años, ¿no? Y, bueno, pues su abuela está muy enferma y vive junto a ella y la mejor amiga de su abuela. Un descubrimiento de sus secretos de familia, consigue atar cabos mientras ella está superando el duelo, ¿no?, por la ruptura y descubre que su abuela y ella no eran tan distintas. Y ahí dejó la historia Ay, del Beto, el Beto es un libro muy tierno. Tres muy bonito. Sí, es un libro muy tierno, muy bonito. Eh, me consta que es un libro que ha hecho llorar a mucha gente y a mí esto me parece preciosísimo. Y luego tengo Lejos en mí, que es un libro que saqué en 2017, que habla del duelo, ¿no? de una pérdida, de cómo eh, una mujer eh, acaba de perder a su marido. Wow. Con tan solo 50 años y entonces hijos adolescentes y, y tiene que eh, reengancharse con la vida. Y a mí me interesaba hablar del de momento exacto en el que alguien hace clic y vuelve a despertar. No quería entrar en la pena, sino en, lo que, en las posibilidades de reenganche que ofrece la vida. Y al mismo tiempo me gusta lo de contar dos historias mientras se cuenta una, ¿no? igual que en el Beto. Entonces, mientras Lourdes, mi personaje, está superando ese duelo su hija está viviendo un enamoramiento en su grado más amplio, ¿no? en esa adolescencia, enamorándose a lo bestia de alguien y entonces eh, la madre va viendo la alegría en su hija y bueno, ese, esa comparativa me, me interesaba mucho y hablar de la amistad y de las relaciones que, que uno piensa que son idílicas pero tienen muchas sombras, ¿no? De lo que vemos desde fuera y lo que en realidad hay. Me apetecía hablar de eso y también es un libro wow. homenaje a, a uno de, de mis amigos que falleció con 22 años. Wow. Y, y un libro que llevaba en mi, en mi corazón como 20 años esperando a, a ser escrito.
0: ¡Wow! ¿Eres, eres y, a veces tus personajes, Itzi?
2: Bueno, yo creo que todos los personajes tienen un poco de mí, ¿no? En el veto sí me, me dijeron que, que mucha gente me veía en el personaje de Lucía, de la protagonista. Es que yo creo que es inevitable no, no, claro. no, no aparecer de alguna forma, porque al final la forma en la que tus personajes se expresan y, y la, la visión de ese narrador es la visión del escritor. ¿no? Claro. Y, y bueno, a mí me gusta también jugar con esa ambigüedad de que eh, alguien pueda pensar que esto lo he vivido yo, no lo he vivido yo. Me gusta generar esa confusión. Me llevo bien con que la gente piense que me ha pasado esto o lo otro, porque como yo tengo la conciencia tan tranquila y, y, soy, y soy tan feliciana, digo, pues mira, si quieres, si quieres pensar que yo he hecho esto, pues piénsalo. Si quieres ponerme a mí la cara de no sé quién, pues ponmela. Y nada, y por último, Maldito Gorri, que es el libro más reciente, es un libro que escribí por encargo. Okay. Es la historia de un marino de la marina mercante, de un hombre, me he puesto en la piel de un hombre que decide eh, escribir un contar su historia después de haber recorrido mucho mundo, haber conocido a muchas mujeres y llevar 67 años buscando a su padre. ¡Guau! Wow. Tipo
1: de, muelle,
2: tipo de muelle de San Blas, pero versión masculina. Sí, sí, no, no os lo cuento, eso hay que leerlo, es un libro súper bonito que escribí durante el confinamiento y en conexión totalmente directa con, con Agustín, que es el personaje, es una biografía novelada. Y, okay. y la verdad que, que, bueno, que yo he sido muy, muy feliz escribiendo este libro porque ha sido salirme completamente de mi registro, de mi zona de confort. Por supuesto. Una forma de decir a ver ichiarte. te pasas todo el día diciéndole a la gente escribe, atrévete a hacer esto, a hacer no sé qué, y ahora a mí se me plantea este reto y por miedo voy a decir que no. Pues no, me tiré a la piscina y la verdad es que Así. estoy muy contenta porque a la gente le está encantando el libro. Y bueno, ¿Qué? sigo de promoción.
0: ¿Dónde los conseguimos? Aunque ¿dónde, de de
2: <risa> ¿Dónde conseguimos esos libros, Itzi? Bueno, en España, en cualquier librería, se pueden conseguir a través de mi página web, en y luego en Amazon están también. En Amazon. O sea que... Perfecto. Genial. Bueno, igual
1: nos vamos, te vamos a, vamos a anotar todos estos links para dejárselos a las personas que estén interesadas en comprar. Ya yo quiero comprar los tres.
2: Así soy Pero luego lo tenemos que comentar, ¿eh? Luego, ah, por luego. Supuesto, nos después. veremos de nuevo, después que hagamos luego, la tarea. sin Tantos oh, problemas que... cibernéticos. Luego, luego hacemos terapia después de leer los ¿Sí? libros. Ay, tú me pasó, Itzi. ¿Qué
1: hago? Ay, Dios, qué cómica. ¿Y qué, qué recomendación nos darías, Itzi, si nosotras quisiéramos escribir un libro?
2: Mm. Pues en primer lugar, que tengáis muy claro de qué es lo que queréis hablar. Si es un primer libro, lo que suele pasar siempre es que la gente tiene tantas ideas que quiere meterlas todas en, 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 un mismo, en una misma historia y hay que aprender a discriminar cuál es el tema real sobre el que quieres hablar, qué es de verdad, de verdad, de verdad, cuál es esa prioridad. Y, y yo siempre utilizo un mantra en todas mis clases y mis alumnos lo tienen ahí muy presente, que es el de calma y sutil perseverancia. Porque a la hora de escribir, y bueno, y en la vida en general, la calma es necesaria y la perseverancia también. Pero el hecho de añadirle esa sutileza, el ir poquito a poco, el ser constante pero tenaz, yo creo que, que ahí es donde marca la diferencia. Y escribir es un proceso... Mmm, que te va a llevar a, a bloquearte muchísimas veces y otras veces va a fluir. Y, por supuesto, a no desesperarte después de tener ese primer borrador, porque con perdón de la palabra, generalmente ese borrador suele ser una mierda. Y hay que reescribirlo. Y escribir es reescribir. Entonces, eh, escribir lo que te nazca de primeras, eh, pensar mucho sobre qué es lo que quieres escribir y sentido común. Para escribir también es necesario leer, ¿no? Yo si quiero escribir sobre determinado tema, pues voy a leer un poco novelas de ese estilo para coger un poco de idea y, y, y bueno, y luego cada uno tenemos nuestra, nuestra forma de expresarnos, no tratar de imitar a nadie, intentar encontrar tu voz, ser auténtico, brillar, ¿no? Con luz propia. <risa> Así es. Qué bueno, Así. qué bueno. ¿Me
1: puedes repetir, por favor, tu mantra?
2: Mm, calma y sutil perseverancia. Nos
1: calma, vamos con es esto.
0: Calma, mi sutil perseverancia. Calma y sutil perseverancia. Estoy el mantra la cosa.
1: No, no te a vayas a decir, regresa ¿No de nuevo. ¿Se, ve? ¿Se ve? Ah,
0: sí, ¿No mira, se calma ves? y sutil perseverancia. Gracias. Sí,
1: gracias. Yo soy más de leer, por lo que ves.
2: Sí, Muchísimas bueno, Itzi.
1: gracias Itzi, la pasé genial el tiempo se me fue volando
2: de verdad, pues. la
1: he pasado delicioso gracias, gracias, gracias y bueno ¿en dónde te podemos
2: encontrar para finalizar? Ahora sí Bueno, eh, yo estoy todo el día en redes sobre todo en Instagram en eh, eh, también estoy en, tengo un canal de Youtube que poquito a poco voy haciendo ahí mi, mi trabajito y en mi web itziarsistema.com donde comparto... Desde trucos de escritura a retos literarios a, a mis pedradas y mis relatos eh, los que se me ocurren y donde bueno donde desde ahí hay acceso a todos los talleres a mis libros y bueno yo ahí. estoy en todas partes el que te el que te
1: quiere te es encuentro. que te encuentran
0: así, así es gracias Itzi, ha sido un placer para nosotros haber conectado contigo haberte tenido aquí en el programa muchísimas gracias Alice por estar acá en medio de todo este caos eh, gracias a ustedes <risas> nuestros queridos oyentes por elegirnos otra vez para escuchar nuestras historias todo este caos que a veces pensamos que nos atropella, pero que realmente nos está haciendo crecer cada vez más. Gracias a todos por estar aquí. Itzi, un abrazo. Vaya a comer, que la Muchas cena está gracias. servida.
2: <risa> sí. Ay, mientras estaba aquí me había visto a alguien con la cena. <risa> qué guay. Ay, qué
0: maravilloso. Los productores son muy buenos. Eso es excelente. Eh, Muchas gracias. Todos quieren, quieren seguir buscando nuestros episodios, eh, nos pueden conseguir primero en Instagram, @genteconbrillo y por Spotify. Google Podcast, Apple Podcast todo lo que sea podcast ahí seguramente nos van a encontrar <risa> muchísimas gracias a todos por estar aquí nos vemos en un nuevo episodio de Gente con Brillo
1: bye <risa> chao
0: listo hemos
2: terminado y todo lo
1: que tiene que ver con podcast
2: <risa> Me parto. <risa> <Sí, risa> <se>
1: está...
0: <risa> menos dije YouTube. Ay, mira, no... <risa> <risa>